0: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócio, terceiro bloco, cenário político e econômico com eles, Tiago Santos, Jorge Arranja e Anderson Oliveira, mas falando também que a parte dessa semana passada, estamos com um projeto aí muito bacana, falando sobre o futuro das profissões, quarta-feira é dia de falar sobre esse assunto com diversos profissionais, diversos assuntos, diversos temas, diversas pessoas em áreas diferentes para trazer um pouco sobre um assunto muito grave, muito importante aí que envolve né, o mundo de uma forma geral e o Brasil, particularmente, na questão da geração de emprego com a revolução 4.0, a indústria, a tecnologia, uma disrupção que acontece de forma é, intensa, né? como o Jorge gosta de falar, e não vou dizer aquela palavra picante, né, que ele sempre gosta de ouvir, mas é uma, uma ruptura muito grande que ocorre nesse cenário e que assusta. A gente brinca muitas vezes, mas assusta muito ao trabalhador, às pessoas, porque a, te a tecnologia traz diversos benefícios, mas traz consigo também alguns problemas. Há, há até rumores de se falar em alternativas para que se tenha... É, isso gera emprego para pessoas e para profissões que em pouquíssimo tempo não vão mais existir. Pensa-se, por exemplo, como fica então um caminhoneiro de 50 anos desempregado em um mundo onde os automóveis possivelmente serão todos guiados por computador. E aí a discussão vai além disso, isso é só apenas um tópico. E para falar nisso a gente tem uma coluna muito bacana, só soltar aqui a vinheta feita por Zé Roberto Camutangue e Wesley para uma das pessoas que vai contribuir conosco aqui nessa jornada de entender um pouco o trabalho e as pessoas nesse século 21. Acompanhe dentro do programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE, a coluna Comportamento Humano e o Futuro das Profissões com a professora e psicóloga Silvia Félix, aqui no programa UPE Negócios na Rádio Web UPE. Muito bem, vamos dar sequência então ao nosso trabalho aqui, cenário político-econômico. Tiago Santos, qual é a pauta para
1: esse momento, Tiago? A pauta, Flávio, é em relação ao Flávio Bolsonaro, investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro hum. contra o Flávio Bolsonaro. É, está esquentando cada vez mais, Flávio Anderson, Jorge Ouvintes, essas investigações. Inclusive o Ministério Público pediu... É, todos os dados referentes a 10 anos atrás ah. do Flávio Bolsonaro. E aí ele já tenta entrar novamente né, com um pedido para que isso não aconteça. Ou seja, ele está muito preocupado, preocupado com essa investigação pregressa da vida dele de 10 anos. Né? Mas, mas ó, é, é
0: bom que faça, porque ele vai ficar tranquilo. Se tem que tá estar tudo normal, se não, tem nada a, a, se não deve nada a ninguém, está tudo certo, é uma forma dele de mostrar à sociedade que é uma pessoa limpa,
1: tranquila, é politicamente correta e economicamente correta. É verdade. E eu, até agora é, o presidente Bolsonaro sempre está sendo indagado e ele diz que acredita, né confia piamente no seu filho, mas que tudo precisa ser investigado, principalmente o Queiroz, que o Queiroz já deu é, depoimento por escrito, dizendo que realmente ah. ele ficava com parte dos salários certo. dos servidores, né? Uhum. E isentou o Flávio, disse que o Flávio não sabia de nada e que ele é que amealhava lá a parte dos salários dos servidores, a gente sabe que isso é, parece algo fantasioso, tendo em vista que tem é, é, dados claros que é, corroboraram que o hum. Flávio Bolsonaro teve um crescimento patrimonial gigantesco nesse período. nesse período. Por isso né? que o
0: Ministério Público quer
1: investigar esses
0: 10 anos. Justamente, os
1: 10 anos. Pregressos e que ele foi deputado, né? Ah. Enquanto ele era deputado estadual. Inclusive, tem é, investigações também que comprovaram que ele tinha cerca de 10. É, salas comerciais aí, totalizando cerca de 2 milhões e 600 mil, ah. é, sobre o poder dele. Sim. Ele alega que, na verdade, tinha só o direito sobre as salas, que ele não era o dono, que ele ainda estava pagando. Ah. Então, realmente é uma situação que o circo está se fechando cada vez mais. Inclusive, já tem petições aí, 200 mil assinaturas, ah. para se abrir um, pedi um pedido de é, expulsão dele do Senado Federal, né? Uhum. De, cassação. Cassação de mandato, certo. ele iria para ser CJ e depois para a comissão especial para ter o um mandato cassado, então é uma, uma outra situação que traz um constrangimento grande ao presidente Bolsonaro porque o filho, é como o Jorge sempre fala, né? não, não tem como demitir ele Verdade. do cargo de filho, é. né? uhum. então é algo muito preocupante, complicado e a justiça está avançando cada vez mais o Ministério Público do Rio de Janeiro e vamos ver aí o que é que os próximos passos vão trazer, mas e, é algo que aparentemente vai trazer muito problema para o governo é é Bolsonaro. É factível, você
0: já pode entender que essa investigação será feita nos 10 anos da vida aí, e, pública? Sim, aí. é
1: factível, vai acontecer é, é, já então pediram quebra já uhum. para investigação de 10 anos de pregresso, e realmente é algo que pode é, mostra ainda mais todo o lamaçal que está por trás é, da, da, é, do, do Flávio Bolsonaro Aham. e de tudo que ele amealhou Aham. financeiramente ao longo da sua carreira política. Vamos então, aguardar, Tiago.
0: então isso, isso, é algo
1: complicado. Isso está acontecendo agora, vão começar as investigações.
0: A gente tem, durante semanas, aí o desdobramento aí nesses... Essas três, quatro semanas do que vai acontecer, do que pode acontecer, né? Sem é um caso que pode demorar muito, Tiago, tende é, a demorar para. Tende
1: ser... a demorar, tende a demorar pelo menos o aí. O Jorge falou,
0: ele não é réu ainda, né? Então passa a ser isso, réu quando existir provas que, que, exatamente, que... consubstanciem <risos> né, um, um possível crime para
2: que ele possa responder à injustiça. Né? Mas e ele... aí é muito importante que a gente siga o trâmite, a lógica do trâmite. Né? Ah. Se investiga. Depois vai se julgar, se ele for condenado, paga pela pena, se for absolvido, continua tudo como antes, né? Certo. Cuidado para a gente não inverter. Às vezes que a gente gosta de dar, uma, né? Tipo, saiu uma denúncia, ele já é culpado. Hum. Tem um trâmite para seguir. Ou, saiu a denúncia, é fraca, já é inocente. Não, não funciona nem de um de jeito, nem jeito de, jeito de dentro, outro. Né? Né? Então é importante tem 10 anos para ser investigado,
0: ele se não quer investir, que seja investigado, que ele se, se colocou ao contrário, ele não está sendo favorável à investigação. Da vida dele, obviamente, né? Ele não é obrigado a, a promover, ninguém é obrigado a promover In... é, é, prova contra si mesmo, então ele está se é. defendendo por esse. Inclusive, atributo. o Ministério
3: Público até deu uma, uma declaração que ele estava. estaria é, atrapalhando as investigações, né? Obstruindo. Obstruindo
0: as investigações. Bem, vamos aguardar. Agora vai transcorrer e semana é, que e vem é pauta
2: novamente. Seria simbólico para o ah. governo do pai dele, no caso, né? Ah. Painho. Para Seria mim, simbólico ah. se, esse, se isso transcorresse sem que o executivo se metesse em nada. Seria realmente a mostra de que é um governo sério quando aparece uma, né, uma possibilidade do filho ser investigado que o pai não interferisse de maneira nenhuma. Né? O pai
0: tem se manifestado na TV, na mídia, dizendo que o filho está sendo perseguido, que tudo isso não é verdade. Né? Que, que diz, na verdade, né, Tiago, que é um fato de tentar... É, isso é um fato, atingi tentar né? que a mídia atingir tenta atingi isso, atingir mais o bolsonaro o e o governo. Dele, não vê desse jeito. Não o de vê de forma nenhuma. Dados, vê informações justamente. que levam indícios, hoje né? indícios. indícios que levam a mais investigação. É justamente. Mas se tivesse investigação. uma conclusão boa ou ruim teriam. Se tivesse algum dado concreto já teria indiciado ele isso, ser, pra, como isso, réu. ou então acabado com a investigação. Variante. Mas como a dúvida e as dúvidas são grandes. Vai se continuar investigações nesses 10 anos de vida do Jair Bolsonaro, Anderson. E é como você falou. Do Flávio, né? né? Do, Flávio, né? É... Do, do, Flávio, do Flávio Bolsonaro. Do Flávio, perdão. É.
3: E é como você falou, né? Quem, quem, quem não deve não tem, né? Então, assim. Pois é. é você precisa realmente. Né? Já que o, o governo o, hum. o, do pai dele, foi ele, o próprio Bolsonaro ele foi eleito com essa proposta né? Isso. De, de, de uma limpeza moral uhum. e, e tudo mais. Então, assim, vem uma bomba dessa. É. Então, mais do que ninguém, ele tem que ter o interesse de, de realmente claro. mostrar que claro. o nome dele está É o que o Jorge acabou do, de falar. Mercado, é, para, para o
0: governo, né? é interessantíssimo que tudo transcorra sem nenhuma Exatamente, intervenção. Sem nenhum ruído. Do, do nem, do governo, nenhuma tentativa nem... de obstrução. Né? E é. aí já o Ministério Público é. se posicionando com essa. essa então, acenando Só faça um apelo. Ah.
3: Deixa investigar.
0: Deixa investigar, é. vai. tudo certo, tudo é. bonitinho, é. né? Chama,
3: é. E chame o Queiroz para.
0: Para deixar o Pai um orgulhoso, pra, pra né? Deixar o Pai um orgulhoso, pai um exatamente. orgulhoso. Aí Muito aí, bem. Então. <risos> Tiago Santos, então. Não, mas antes de Tiago Santos, eh, Anderson, a gente tinha, nós fechamos o, o Bloco do Intervalo, terminando aquele assunto com relação aos municípios. Né? Você estava comentando um pouquinho sobre os municípios, a gente deu uma parada que era a relação dos municípios não participarem da, da reforma é, da Previdência como ela está sendo proposta, mas de uma forma diferente.
3: Isso. Alguns governadores estão é, se colocando né, no direito de, de eles mesmos legislarem né, a nível, nível de Estado e, e até de prefeituras sobre a questão previdenciária dos seus servidores, né? a, já, que, já que eles têm um fundo próprio, né, o fundo municipal ou estadual. E aí, assim... É, é muito ruim você... Eu acho que a ideia... Eu trabalho muito na ideia de, de, de contabilista ou de contador, de a gente ter, ter as ideias todas unificadas. Unificadas em que sentido? A gente, é, sabe, pra, a gente tem condição de consolidar as informações, né? Então, a contabilidade no Brasil, ela... ela Trouxe, ela veio nessa transformação. Ah. Tá? Então, assim, é muito difícil, é muito ruim, por exemplo, você contrata na legislação tributária, você, cada estado, cada município tem sua própria legislação, então fica uma loucura para o empresário quando uhum. ele vai é, negociar entre estado, entre município ou o que seja. Então, da mesma, do, do mesmo modo, é a questão previdenciária. Eu acho certo. que tem que ter uma, uma regra... Única mesmo, geral Geral. Geral, uhum. né, que, que englobe todos os servidores perfeito, públicos. Perfeito, perfeito. Eu não, não sou contra isso. Muito bem.
0: Certo? Ok. Tiago Santos, quarto tema, então, votação das medidas
1: provisórias que expiram hoje. Isso mesmo, Flávio. Hoje o prazo final, 3 de junho, e o governo já analisa que das quatro medidas provisórias que vão ser votadas hoje, o governo deve vencer duas votações hum. e deverá perder... Duas votações. Vencer em quais, Thiago? É. Deve vencer a medida provisória 871 sobre mecanismos de combate a fraudes na Previdência. Que é muito importante, né? Que foi lançado pelo governo Bolsonaro para combater as fraudes. E eles acreditam, Flávio, que vão economizar 10 bilhões de reais ano com essa medida antifraude, né? E uhum. precisa aprovar essa medida provisória 871 e a medida provisória 872, que amplia o prazo de gratificações para servidores públicos. Então, para que os servidores públicos tenham mais tempo para. Bombeiros. É militar. Bombeiros. Uhum.
0: Bombeiros. Ah, são duas
1: categorias. Pronto, são duas categorias específicas, né? Isso: bombeiros e policiais. É, policiais e militares.
0: Ok. Isso. Então, essas duas ele tem
1: que aí como. Perdem a vencer. Como ganhas, né? Isso. Possivelmente. E vão perder duas.
0: Certo. A Perde. medida
1: provisória 868, Sim. que fala sobre o marco geral do saneamento básico, né? Hum. Saneamento básico no Brasil. E a medida provisória 867 sobre regularização ambiental, o governo acredita que essas duas vai, deverá perder, não vai ter quórum é, qualificado para conseguir é, aprovar essas medidas provisórias. Certo. Mas o interessante é que a mais importante que eu considero é essa da é, fraude, né combater fraude na Previdência. É muito importante que seja aprovado, porque já... Vai economizar 10 bilhões, que claro que no, no, no âmbito geral não é um valor tão grande, mas já ajuda, já certo. serve como claro. uhum. um, um norte, um caminho a seguir até conseguir gerando sim. Gerando economia, economia. Né? Isso, gerando a economia. Então hoje é o prazo final para os senadores votarem e essas medidas precisam de... É colo qual qualificado, mas que tem que ter no mínimo 41 senadores em plenário, que seria certo. metade mais um. E a grande dificuldade do governo é essa: colocar 41 senadores dentro do plenário a favoráveis numa segunda-feira onde Perfeito. todo mundo está nas suas bases, né? Uhum. Então é, é complicado, mas vamos ver o que acontece,
2: o né, que Thiago? vai acontecer mais tarde. E, e aí é muito importante que Tiago, amanhã nas próximas colunas traga isso para quem votou no seu senador per é no saber, Senado, né? saber se o seu senador está trabalhando lá na segunda-feira, né? Isso é um bom indicador, pois é. muito bom, que, que a gente gosta pouco de, de, Não, de a ver... gente do parlamento, né? Isso. Gosta pouco de trabalhar na segunda e, e na sexta, né? Claro
0: que Estamos todos aqui ao vivo, né? agora, Isso.
2: Jorge Arranja. Jorge Arranja, apresenta. É. presente. Fala que horas são, Jorge Arranja. São Isso. 14 horas e 49 minutos. Muito bem, para a gente saber que a gente está ao vivo. Isso, né? então é, 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 é muito importante, e aí saber depois, como é, que, além de estar lá, saber se ele é contra ou a favor da gente buscar as fraudes no INSS, né? Perfeito, então são duas perfeito. coisas que a gente tem que observar, o que se o nosso senador se vai estar lá e, o que fez? E, e se ele é contra ou a favor muito buscar bem. as fraudes do INSS, né? Anderson Oliveira.
3: É, é e, e assim é um tema de, de, de extrema relevância, né? Como, como já foi colocado. Agora o que os, o que os senadores, né? O, o argumento que eles utilizaram na sexta-feira passada, tá? Que é, se tentou fazer uma, uma votação simbólica, hum. como foi por exemplo com relação à questão da reforma administrativa, certo. Que voltou se às pressas a a, uhum. a, a, a MP. Né? E não se, não se, vamos dizer assim, não se apropriou do, do conteúdo como deveria. E aí os senadores começaram a questionar porque, assim, que eles não estão ali pra, também para trabalhar a toque de caixa. Simplesmente chegou a aprovador oficial do, que, do, do, do texto que vem da, da Câmara. Né? Ah. Então eles é, questionaram muito a questão do prazo que eles estão tendo para fazer a apreciação do, 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 da matéria. Porque assim, é, a gente tem que entender que, que as duas casas elas, elas precisam. Elas são responsáveis por, por um texto que vai virar lei. Então, todos claro, os dois lados claro. precisam é, é, argumentar, precisam avaliar, entender, você precisa ler. Como é que você, eu vou votar a favor ou contra algo hum, se eu não leio a, isso, a matéria? Perfeito. Né? Então, assim, e obviamente a gente sabe da, da, da defasagem que a gente tem ao longo do tempo do. Do, 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 desse tipo de servidor que não trabalha na segunda nem na sexta, vai começar terça-feira a partir, sei terça lá... Terça-tarde, até né? quinta de
2: manhã, né? Então,
3: assim, aí fica difícil também você ter tempo para analisar as pautas e as coisas, né? Perfeito. Então, assim, sexta-feira sexta se tentou a, avaliar a, as medidas, ah. né? fazer a votação, só que a oposição entrou com um pedido de revisão de quórum e aí, nominal... Uhum. E aí chegou à conclusão que não tinha coro suficiente para fazer a votação e se certo. jogou para hoje, segunda-feira. Aí realmente aí é saber a coisa se complica, os senadores né? estarão trabalhando nesse... nesse quatro nesse horas da tarde veremos né, é, se eles isso.
2: estarão trabalhando ou não às quatro da tarde. Né? Perfeito, muito
0: bem. É, antes que a gente passe para a pauta, Tiago, tem uma pauta, de pauta bomba, né? Eu sempre tenho duvidado para você, então eu vou soltar uma pauta bala. Diferente, pauta bomba. É, exatamente o que a gente tinha falado no começo do programa, o Ibope né, traz uma pesquisa aqui de, sobre a flexibilização de armas, né de porte de armas no Brasil. E a matéria diz o seguinte, e eu queria a opinião de vocês rapidinho antes de passar para a última pauta, mas só para a gente bater um papo sobre esse assunto, que é muito importante. Pesquisa Ibope feita em março após o primeiro decreto de armas, divulgado pelo G1, Nesta segunda-feira, dia 3, mostra que 73% dos brasileiros são contra a flexibilização do porte para cidadãos comuns. Do total de entrevistados, 26% disseram serem favoráveis e 1% não soube ou não respondeu. A matéria, ainda linka alguns, a matéria do G1, linka algumas informações aqui embaixo, fala o seguinte: ó, Estados Unidos, referência para Bolsonaro em flexibilização de armas, registram um recorde de mortes. Né, com relação ao uso de arma por pessoas né, comuns. É, então, eu queria bater um papo com você sobre esse assunto que tem sido, não é o assunto da pauta mais importante falado atualmente, mas é um assunto que mexe com a vida das pessoas, é bastante polêmico. E o que é que vocês estão aí ouvindo, o que é que vocês podem dizer
1: sobre esse, essa pesquisa, particularmente? Essa pesquisa é bem sintomática, porque demonstra que boa parte da população brasileira, 3 quartos é contrário a essa flexibilização do porte de arma que é diferente de posse, né? A posse você pode ter ela em casa ou no estabelecimento comercial e o porte você pode circular, é, transitar, circular, né? transitar, uhum. circular livremente uhum. com a arma, né? Então isso demonstra que a população brasileira é, não tem o interesse dessa flexibilização e o Bolsonaro está tentando legislar para beneficiar aquele grupo que realmente votou nele e que quer se beneficiar com essa flexibilização. Você, o, o BBB sentou... que você fala. Isso BBB, né? Uhum. É bancada da Bíblia, Bala e Boi, que é a bancada uhum. que é, é próxima do Bolsonaro. E uma coisa interessante, Flávio, que você uhum. citou aí, os Estados Unidos é um exemplo que é colocado, que lá é, a facilidade de você ter acesso à arma, você pode comprar até no supermercado arma, uhum. com uma facilidade grande, mas a gente não pode esquecer que tem um lobby muito forte nos Estados Unidos, com a indústria armamentista, é o país que tem a maior produção de armas do mundo. E nós temos aí massacres sistemáticos nos Estados Unidos, né? E aí eles partem daquele pressuposto que se, se o indivíduo ele tem a arma, ele tem a possibilidade de se defender com mais facilidade e, que, e pode defender sua casa e as, os entes uhum. queridos. Uhum. É, a, é a ideia que o Bolsonaro. Traz aqui pro Brasil, só que os estudos indicam justamente o contrário. É, não adianta você ter a arma em casa se você não é qualificado, não é preparado. Né? Justamente. Uhum. Então, e, e outra coisa, você, o porte de arma, você andar com aquela arma. Pode gerar uma violência ainda maior, porque imagine briga de trânsito, briga de bar. Já que saca você está imaginando, Tiago, já
0: que sua imaginação é muito festa, está imaginando um dado aqui curioso da visita do ex-presidente ex Barack Obama agora ao Brasil, e que fala o seguinte: na última quinta-feira, 30, o ex-presidente americano Barack Obama disse durante palestra no Brasil que uma de suas maiores frustrações foi não ter conseguido endurecer as regras para vendas de armas nos Estados Unidos, especialmente após o massacre de uma escola em 2012, em que 20 crianças foram mortas. Menos de 24 horas, relata ainda a matéria aqui, depois que, de, de, da fala do democrata, um homem matou a tiros 12 colegas e feriu outros 9 em um escritório na Virgínia.
1: Isso mesmo, isso demonstra né, a facilidade nos Estados Unidos do indivíduo portar arma e... É, Pode, a gente vê sistematicamente esses homicídios, essas chacinas nos Estados Unidos, e aí tem um, tem um lobby muito grande lá, porque sempre os democratas tentam criar alguma legislação para restringir, só que os republicanos não permitem de forma nenhuma. E isso acaba trazendo é, um mal-estar muito grande lá dentro da sociedade americana, que é uma sociedade extremamente armada né? e que o Bolsonaro usa como referência para o Brasil. Ele gostaria que o Brasil fosse nos Estados Unidos, no que se refere à questão de arma, e a gente sabe que a nossa sociedade não está preparada para
0: isso. Tiago, eu estava confabulando aqui com o Jorge Arranjo um pouquinho, conversando com ele, a gente tentar levantar um dado, que a gente até já falou aqui em uma ocasião, sobre o que é considerado violência, né, numa determinada comunidade por 100 mil habitantes. Aí tem um dado aqui interessante, que fala assim, é, nos Estados Unidos, né, é, foram mortas no último ano, 39 mil 773 pessoas por arma de fogo.
1: 12 mortes para cada 100 mil habitantes. Aqui no Brasil, tem municípios que chegam a ter 50, 60 mortes uhum. por grupo de 100 mil habitantes.
0: A gente
2: estava tá avaliando, eu não lembro agora, qual Acho que é, é 10 o dado da, da Organização Mundial da Saúde, da é OMS. Né? A partir disso, ele já, já começa a dizer que é... Epidêmico. Epidêmico, é. é
1: verdade. A partir de 10, né? você tem hoje a, a Caracas, na Venezuela, né Não. que é a cidade mais violenta do mundo. Hum. Cerca de 100 a 105 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Nossa, então, é, é uma situação uma complicada, guerra, né? é uma guerra Muito civil. Bem. Mas, realmente... É, quando a gente compara a cidade brasileira com essa violência toda e agora com essa questão do desemprego, a violência aumentou ainda mais e você colocar a arma na mão dessas pessoas é complicado. Eleição,
0: vamos, a gente tem três minutos, né? Eleições Caged, no Caged. parlamento.
2: Cagédia, então. Você gosta de boa Caged. notícia, Caged. né? Isso. Você gosta de boa notícia, então saíram aí os números do Caged. O Caged é o registro entre pessoas que são admitidas e pessoas que são demitidas certo. durante um, um período de tempo. Saíram os números em relação ao mês de abril. E aí a notícia é que foram gerados 130 mil novos. Cent... Arredondando, né? são 129.800 e 130, 130, mil. 130 mil novos postos de trabalho no mês certo. de abril se a gente for considerar o ano de 2019, foram gerados 314 mil postos de trabalho. E, se a gente for contabilizar os últimos 12 meses, quase 500 mil postos de trabalho. Então, aquela talvez seja o maior problema do brasileiro, né a grande demanda do brasileiro, seja emprego. Tem a menor dúvida. né é, Então, parece que pelo menos já desacelerou né, a queda, que vinha caindo. O governo Dilma vinha caindo, aumentando muito rápido o desemprego. O governo Temer começou a desacelerar só essa só queda. em abril agora...
0: foram quantos? 130, 130
2: mil. mil. Certo, certo, certo. Foi o melhor mês de abril desde o ano de 2012. O melhor desde 2012. Isso. No ano, 314 mil, e nos últimos 12 meses, 477 mil. É uma, é uma recuperação lenta ainda, né? A gente está falando de 13 muito, milhões aí. Muito lenta, muito e... lenta para.
0: Para o que foi causado no, no governo de Michel Temer A economia do Brasil, ainda é muito lento. E eu acredito que o Brasil, o Brasil, porque a gente, como administradores, como pessoas que vivem no Brasil, ouvindo as pessoas falarem e ouvindo essa história desse país, o país é muito poderoso. O país tem um poder enorme, né? recursos, recurso natural, um clima que favorece, né? cortado por rios, fonte de energias renováveis assim, das mais diversas. Então, eu, eu, eu entendo, na minha ignorância, não sou ministro da Economia mas entendo que não há ação do Ministério da Economia com relação à geração de emprego. Se isso acontece sem ação, eu acredito que com ação a gente poderia triplicar, quadriplicar ou quem sabe dez vezes esse número para tentar tirar a população brasileira da miséria e da morte. Porque uma coisa que a Tabata falou que me marcou muito naquele discurso com o Velho Rodrigo, não foi nem sobre educação. Foi quando ela disse assim, caro ministro, quando você falou na causa do sonho, né, ainda vive de não são seus sonhos, o que o seu, as suas ideias, o que o seu sonho é fazer. Nós queremos planos, projetos estruturados, com planejamento estratégico, porque as pessoas na periferia estão morrendo. Morrendo de fome, morrendo de sem emprego, morrendo pela violência, morrendo de diversas formas. E aí eu acho que o ministro, todo ele, deveria se tocar dessa situação. E dizer, não, precisa chegar com o presidente, né? meu chefe. O presidente é um chefe. Né? Olha, eu estou aqui, mas a gente tem um plano para a gente botar em prática vamos chamar aí os eh, setores da, da, da a iniciativa privada para fazer um grande movimento para a educação acho que os ministros deveriam estar tá fazendo esse movimento são contratados, ele não pode sair mesmo, o Paulo Guedes muitas vezes diz oh, se quer me tirar, me né? estou pouco ligando, ele pode sair e trabalhar em qualquer outra coisa então o nome dele vai ficar na história como é, que alguém que se entendeu a perversidade do que já estamos vivendo há uma passividade então, não pode existir passividade, né, se eu tenho poder. Se eu tenho poder, eu vou tentar botar. Olha, esse número é um número bacana. Né? E a gente não festeja. Por quê? Porque tem um contingente muito grande de desempregados. Mas é bom ouvir esse dado do que o Jorge agora trouxe, porque a gente sabe o quanto o Brasil pode se recuperar sem ação. Sem ação governamental. Se existe uma ação mais concentrada, mais focada nos negócios, o presidente se focando nas grandes coisas, a gente falou isso no começo do programa, na, nos grandes temas, o Brasil tem condição de dar números muito mais expressivos para a geração de emprego. O mundo em todo quer fazer negócio com o Brasil, o Brasil é um mercado ávido, um mercado que chama a atenção de muita gente, é um lugar para se produzir, nossa competitividade ela é questionada, pode melhorar muito, né? mas só através da educação. Senhores, temos aí alguns segundos que a Mutanga está já olhando aquela fia para a gente, mas podem falar um pouquinho.
2: Não, é, é isso é só esse número. Né? Mas é um número bom de se ouvir. É isso. Né? E, e, e mostra que o, né? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 2018, seis anos seguidos que a gente não conseguiu um número como um abril, esse, né? então.
0: É, pois é, pois é, 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 um, é um
2: número que mostra. Que, mostra. mostra que existe um direcionamento. Ainda falta tração, é. né? falta pegar no breu. Mas eu só já vejo tá aqui o empresário. Certo.
0: Eu não vejo a mão do governo. Não consigo ver a mão do governo nada. Eu vejo empresariados assim. A gente precisa trabalhar, movimentar ah. o
2: empresário brasileiro ah. querendo trabalhar. Aliás, só para você falando nisso, você não vê a mão do governo. É, queria desejar um feliz ano novo para todos nós, porque a partir Sim. de hoje <risos> a gente começa a trabalhar para nós mesmos. Hoje, né? Até o dia 2 de maio, é, dois de junho, até o dia de ontem, nós trabalhamos só para o governo sustentar. Metade do ano. Metade né? do ano. Ano passado, esse número foi atingido no dia 22 de maio. Esse ah. ano, nós trabalhamos para o governo até o dia 2 de junho. Então, quer dizer, feliz ano novo para todos nós. Certo. Porque a gente começou a trabalhar hoje para nós mesmos. Que maravilha, Jorge. E... Você
0: podia ter falado isso no começo. Pois é. A gente fechava com o um aumento daqui do. Pois é. Os...
2: Pois é. <risos>
3: E detalhe que, ah. assim, é, realmente é uma, uma, uma ação que é muito mais autônoma, né, de, de, de cada trabalhador, de cada empresa. Né? De, de, cada, buscar de buscar sobreviver e buscar crescer, é, né? né? Apesar da, das adversidades, a gente consegue, a gente tem esse, esse manejo. Tem, de tem. Do, do, o Brasil do, do, tem
0: essa característica. Da, o empresário brasileiro das tem das que dar parabéns é. ao pequeno, médio, também ao grande todos eles que têm a capacidade de buscar fazer negócio.
3: Tanto aí entra, onde é que está a mão do governo? Mesmo com o governo atrapalhado ah, nesse começo ah. de gestão, né? inclusive a gente sofreu uma, uma, uma retração de 0,2% no meio trimestre, e o, o, novamente o Banco Central já a, saiu uma nova publicação agora de uma redução Hum, da, uhum. da previsão de, 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 do, do PIB, que né? sai de, 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 de 1,23 para 1,13, ou seja, cada vez mais diminuindo, não, talvez não pela ação do trabalhador ou das empresas que está oh. sendo mostrado aí, que teve, de, começa, de um certo modo, a ter um respiro, né? mas, na verdade, está faltando mesmo esse, esse acerto, esse ajuste do governo, para que a nossa, a, a nossa economia a, ela tenha esse, esse, esse retorno mais, mais rápido. Né? Oh. E é isso que o, o mundo inteiro espera.
0: O o Paulo Guedes vai ser, sabatinado, vai ser sabatinado de novo no Congresso? Quando é
2: isso, Jorge? De novo, todo dia ele é sabatinado mas no Mas quando é? Porque é bom, é Todo dia. Né? quem te ouvia...
1: A previsão é que seja uhum. é, essa semana é ou essa semana. semana que vem ele seja sabatinado <risos> novamente, porque os deputados disseram que ele está falando muito só de reforma da Previdência e tem que falar de outras coisas mais sobre a economia. Não, mas ele... ele eu tenho
0: isso, a gente tem gravado. Ele, ele falou que tem plano para... Deu deixar a economia do Brasil crescer
2: e tal, só que está esperando a reforma da Previdência ele, ele falou sabe? sobre isso, falou. Ele, ele chamou de voo de galinha, ele falou essa semana sobre isso falou assim, olha, nós temos um plano de liberar o FGTS tanto inativo ah, quanto ah, ativo mas a gente não vai fazer isso antes da reforma da Previdência porque senão vai acontecer o que já aconteceu no passado vai acontecer um galinha. voo de galinha, dois, três meses a economia se reaquece, galinha... mas já não tem base Aham. ela se morece de novo, né
0: vamos aguardar, né, de repente mas ele deve ter algumas outras boas ideias a gente espera que tenha algumas outras além do voo de galinha, né Pessoal, muito obrigado por hoje, Jorge Arranja, muito obrigado, boa tarde, Anderson Oliveira e Thiago Santos, um forte abraço, muito obrigado. Boa
1: tarde, até a próxima.
0: Até a próxima,
2: um feliz ano novo.
3: Obrigado, boa tarde, Jorge. feliz ano novo, até a próxima. Voltamos
0: <risos> amanhã quando o Pé Negócio retorna com você aqui na Rádio Web UPE, às 13h30, trazendo para você o Panorama Internacional e depois muita coisa boa na terça-feira. Muito agradecimento a você que ficou conosco até agora, um forte abraço e até amanhã.